0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: Okay. Dann. Let's do it. Okay.
0: Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch ein jahreszeitlich bedingt leicht verschnupfter Herbert Knauer. Was wir da eingangs gehört haben ist der Mitschnitt einer Probe, einer ganz besonderen Probe sogar, der Generalprobe vom 16. November 2017 von TechMater. Neben mir hat bereits Lena Wicke der Platz genommen, Monsterfrau. Lena, wie bist du zur Monsterfrau geworden?
1: <lacht> Hallo Herbert. Danke ähm, für die Einladung. Ähm, wie bin ich zur Monsterfrau geworden? Ähm, ich war in Hamburg, Wilhelmsburg. Da gab es ganz viele Kinder. Ähm, es war eine Installation von God's Entertainment. Ich war Performerin, die, ähm, nachdem die Offiziellen alle ähm, sich wieder verabschiedet hatten und der offizielle Umtrunk, Umtrunk vorbei war, äh, wurden wir geflutet von diesen Kindern. Die rissen dann zum Teil die Deko von den Wänden und so weiter. Und ich hatte hohe Schuhe an, breite Schulterpolster und ging in so einen dieser Räume. Und ähm, alle waren damit äh, beschäftigt, ihren Bandenchef zu bespaßen. Ich kam hinein und lieferte mir einen Blickfight mit ihm. <lacht> Zwei Minuten guckten wir uns in die Augen und ich habe gewonnen. Er senkte seinen Blick, ich hatte danach das Sagen und ab da waren, war ich in ihren Augen Monsterfrau.
0: <lacht> und weil das so erfolgreich war, ist das sozusagen gleich dein alter Ego geworden?
1: Exakt, ja. Es gab noch einen Moment äh, in dem Main Space von dieser Installation, wo weil ich dachte, diese Kids, die brauchen ähm, ein bisschen... Sport und habe sie zum Tanzen angeregt, dass sie irgendwie mal so ein bisschen ihre Energien äh, wegtanzen und in was anderes verkehren. Ähm, und ja, ich glaube, diese Kombination, die hat es dann ausgemacht, ja.
0: Das klingt ja eigentlich fast nach einer Mischung aus Performance und Workshop.
1: <lacht> <lacht> ähm, das war es wohl damals in gewisser Weise, wobei der Workshop eher als Performance selbst äh, verstanden wurde, ähm, war aber nicht richtungsweisend für Monsterfrau.
0: Monsterfrau hat sich, ich weiß gar nicht, wenig später oder vorher schon, ein virtuelles Territorium geschaffen, staatsaffäre.com wo du dich mit verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen aus verschiedensten Bereichen zu Projekten zusammentust.
1: Ja, genau. Also äh, Monsterfrau ist oftmals eine Soloshow, aber eben nicht immer. Und Staatsaffäre ist äh, die Plattform, die... Ähm, das Produzieren der Projekte erlaubt, ob das jetzt die Soloshow ist oder die, das, das Projekt mit anderen Künstlern zusammen oder vielleicht sogar auch Projekte von anderen Künstlern, wo ich dann künstlerisch selber gar nichts mit zu tun habe. Ja, das ist Staatsaffäre.
0: Das heißt, du produzierst auch?
1: Ich produziere. Ich produziere auch. Im Moment produziere ich im Wesentlichen meine eigenen Arbeiten bzw. die Projekte, in die ich künstlerisch involviert bin. Aber das war nicht immer so.
0: Und es gibt auch jede Menge Text zu lesen, Artikel auf staatsaffäre.com von verschiedensten Autorinnen und Autoren. Auch hier ist das Netzwerk zugange.
1: Ja. <lacht> Ja, es hat äh, über die Jahre hat sich so einiges getan. Viele verschiedene Projekte, viele Kontakte, ähm, das ein oder andere Interesse wurde geweckt und das äh, spiegelt sich dann eben auch auf Staatsaffäre wieder. Ja.
0: Für die jüngste Produktion Tech Techmater, wo wir eben den Beginn gehört haben, der Generalprobe, hast du dir Simon Carter, also known as Crystal Distortion zum Partner geholt. Er war auch zu hören in dem Ausschnitt. Ja. Tech Mater. Mater hole ich mir aus dem Lateinischen, die Mutter. Tech, äh, T-E-K geschrieben, die technische Mutter, die technoide Mutter, Mutter der Technik. Wie würdest du es <lacht> übersetzen?
1: Ähm, ich würde es äh, gar nicht übersetzen, nicht Wort für Wort, sondern... In Meta ist eben einerseits, wie du schon sagst, die Mutter und das weibliche Prinzip mit drin. Und andererseits ist aber auch Meta für uns eine, wurde hergeleitet von Mate, also vom englischen Begriff Freund oder ähm, äh, ja, Mate halt. Also so haben wir uns getroffen. Wir haben uns auf der Bühne getroffen, Simon und ich bei einer Live-Performance in Marseille. Und da wurde sehr deutlich, dass wir offensichtlich die perfekten Tech-Mates sind.
0: Mate im Englischen ist, ist ja eigentlich nicht geschlechtsspezifisch. Auch das Playboy-Mate heißt Mate.
1: Ja, also es ist durchaus variantenreich. Ja.
0: Monsterfrau spielt aber sehr gerne mit Geschlechterrollen. Und vor allem mit körperlichen Attributen und, äh, ja, mehr als Attributen. Ja. <lacht> also der Körper steht eigentlich in irgendeiner Form immer im Mittelpunkt.
1: Das stimmt. Der Körper ist, steht im Mittelpunkt, ist Ausgangsmoment, meistens Auseinandersetzungsmoment oder eigentlich immer im Auseinandersetzungsmoment und... Ähm, als Simon und ich uns äh, getroffen haben, da habe ich gespielt mit einem Soundkostüm, einem analogen Soundkostüm, primär analog, zwei analoge Synthesizer, einen auf der Brust, einen am Bauch, hinten auf dem Rücken ein, eine ähm, Platine, die äh, das Wireless MIDI-System und auch ähm, die Kontrolle über meine Maschine Drum ermöglichte. Ähm, ja, die Bewegung war nicht primär ähm, primär nicht die Bewegung, die jetzt irgendwie den Fader nach oben oder unten geschoben hat oder den Button gepusht hat, sondern es waren vielmehr die Fader und die verschiedenen Buttons an meinem Körper direkt installiert. Und ich war eben frei, mich, während ich die bespielte, ähm, zu bewegen, wie ich das so wollte. Also das Button-Push-Moment und das Schieben der Drehregler, Potentiometer und Fader war, wurde zur Performance um, und äh, dann eben in der Version des Sensorenkostüms, mit dem ich dann aufgetreten bin mit Simon äh, bei Techmater, weiterentwickelt hin zu ähm, dem Moment, dass die Bewegung selbst den, den klassischen Fader oder Drehregler äh, schiebt. Ja.
0: Was für Arten für's, von Sensoren hast du da eingebaut?
1: Das sind Sensoren, die findet man an sich in jedem Handy. Also das Prinzip der Sensoren, die ich verwende, sind, äh, sind gleich denen, die äh, in Handys verbaut sind.
0: Die, die Lage äh, Gyroskope.
1: Genau, also die lesen ja, X, Y und Z die Lage und die Verschiebung in den verschiedenen Achsen aus. Ja.
0: Die Lage und die Bewegung im Raum. Dadurch spielst du Sounds. Also du bespielst das Kostüm. Gibt es da auch ein, ein Feedback sozusagen, dass das Kostüm dich bespielt? Insofern, dass du Signale zurückbekommst?
1: Ja, das ist immer ein. Das ist immer ein. Wie sagt man in der Psychoanalyse? Gibt es dieses Moment des Hin und Her? was da immer wieder beschrieben wird und es ist genau das Moment. Also ich mache eine Bewegung und natürlich warte ich schon auf das äh, Audiofeedback, feedback ja? die Veränderung des Sounds, die ich damit ähm, ein, ähm, einschwenke und äh, gehe dann entsprechend intensiv in die Bewegung rein oder eben auch schon wieder aus ihr heraus. Je nachdem, wie ich, was ich da jetzt musikalisch spielen will, aber eben, also der, die, äh, der Sound, der bestimmt dann oftmals auch, was ich mit den Bewegungen mache, weil ich weiß, ähm, welche, was ich spielen will. Ja. Und einerseits weiß ich, was ich spielen will und was ich von der und der Bewegung erwarten kann, aber es gibt auch durchaus ein bestimmtes Moment des Eigenlebens, wo man dann auch immer wieder überrascht wird.
0: Es sind also so, wie man auch sagt, kleine Kreiselkompasse, die du da an dir trägst. Es sind dann, ist auch an andere Parameter gedacht in der Weiterentwicklung, was weiß ich, was ein Pulsschlag würde sich zum Beispiel anbieten oder auch ja, Frequenzen, die im Hirn messbar sind oder sowas. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe eben wiederholt in diese Richtung auch gedacht und mich damit auseinandergesetzt und mich aber dann doch eher für die, mh, für die größeren Bewegungen entschieden. Ja? Also wenn man jetzt irgendwie eben vom Pulsschlag spricht oder von, von den Gehirnfrequenzen, dann ähm, ist man eigentlich sehr schnell in der ähm, in der Szenografie, in so einem Moment, dass klar ist, dass eigentlich die technischen Bedingungen äh, solcher Art sind, dass im Live-Moment äh, Unbeweglichkeit erfordert wird. Also, ich als Performerin müsste äh, an sich unbeweglich sein, damit klar, also damit einerseits die Technik funktioniert, mich nicht bewegen, andererseits, äh, das auch. Äh, Sinn macht, ja. Also wenn, wenn sich jetzt jemand irgendwo bewegt und du sagst, ah, wir messen gerade dessen Pulsschlag, ja, okay, könnte auch wiederum spannend sein. Ja, es sind immer so verschiedene Überlegungen, die dann viele Fragen aufstellen und man dann versucht im Vorhinein Dinge abzuchecken ähm, und man sich dann eben aus verschiedenen Gründen für die eine oder andere Variante entscheidet, ja.
0: Es ist also eine, eine Choreografie, die sich die Musik selbst komponiert und gleichzeitig umgekehrt eine um, Musik, die sich selbst choreografiert. <lacht> und du stehst in der Mitte.
1: Die Musik, die sich selbst choreografiert.
0: Die Bewegung erzeugt die Klänge und die Klänge beeinflussen die Bewegung. Es ist ein Zirkulus, hoffentlich nicht viziosus.
1: Es zirkuliert, ja, es zirkuliert, es geht hin und her, es be bedingt sich gegenseitig ähm, und wird dann auch nochmal durch den Willen bedingt. Wieso macht man jetzt was? Oder, äh, oder eben dann durch das, was, 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 was Audio was was musikalisch zurückkommt, dass man dann eben das oder diese Bewegung macht, ja. Es ist, es ist ein Kreislauf, es bedingt sich gegenseitig.
0: Techmater ist eine Oper. Langsam wird Radiodispositiv hier ja zur Opernsenderei. Das ist jetzt in ja. relativ kurzer Folge nach George Cameron und Bernhard Lang die dritte Opernsendung. <lacht> Wie kommst du zu diesem Begriff? Da scheint ja eine Renaissance geradezu im Gange zu sein.
1: Ja, ich denke, da geht es so viel um... Darum, dass man sich auch Begriffe wieder zu eigen macht und im Jetzt auch äh, in das Jetzt holt. Gerade bei der Oper ist es ja so, dass ähm, jeder sofort an die Staatsoper denkt und man stellt sich ein großes Orchester vor, ganz viel Stuck an den Wänden, Goldglitzer, ein altes Publikum mit Brille und grauem Haar. Na
0: danke, äh, ich war 17 <lacht> am meisten in der Oper.
1: Es ist auch nicht immer so, aber ich sag mal, das sind solche Denkmuster, ähm, ähm, in denen wir uns bewegen oder mit denen wir hantieren. Und es stellt natürlich auch ganz viele Fragen nach den Räumlichkeiten und der Begriff der Oper, weil ähm, Musik hat sich weiterentwickelt. Wir spielen alle nicht mehr nur noch ähm, Geige und ähm, klassische Instrumente, sondern es gibt die digitalen Instrumente, es gibt elektronische Musik ähm, und äh, die, die äh, Räumlichkeiten müssen natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen, damit der Klang ähm, bestmöglich äh, zu ähm, Gehör kommt und das klassische Opernhaus ist oftmals eben nicht die Bühne dafür wenn wir jetzt sagen, wir gehen in den Club, äh, dann wird oftmals sofort unterstellt, ah okay, im Club, da gibt es einen Tisch und einen DJ dahinter und das war's, was auch nicht stimmt. Also, ähm, wo geht man hin? Ähm, und das ist, denke ich, äh, in dieser Frage der Räumlichkeiten steckt schon ganz viel drin. Es ist, da wird deutlich, okay, in welchen Spannungsfeldern bewegen wir uns hier? Ähm, was ist eigentlich mit dem Begriff Oper über die Jahre passiert? Und ähm, ist es ein Medium, das niemanden mehr interessiert? Nein, offensichtlich nicht. Wie du gerade sagst, das ist die dritte Oper jetzt <lacht> innerhalb kurzer Zeit, äh, die du anmoderierst und äh, beschaust und ähm, präsentierst. Ähm, ja, das ist... Äh, ja.
0: Also die alte Tante Oper ist jünger, als man denkt. Ja, tatsächlich war das natürlich auch mal ein zeitgenössisches Medium und das ist gar nicht so lange her. Also in, in, in Wien speziell hat es geendet, 1938, naja, eigentlich mit Richard Strauss, äh, kann man sagen, hat die Wiener Staatsoper aufgehört, dann ein Aufführungshaus zu sein. Also Strauss war so ziemlich der letzte Komponist. Es war dann noch Gottfried von Einem und, und, und es gab schon, schon, schon ein paar Geschichten, aber... Sagen wir mal, den Anschluss zur zeitgenössischen Musik hat das Haus heute nicht mehr. Allerdings kann sich ein, ein Staatsoberundirektor auch wenig Experimente leisten. Die haben, glaube ich, eine Platzauslastung so ja, bei 96 oder 98 Prozent. Und nachdem ihr Budget ja jetzt schon einige Jahre nicht mehr angehoben wurde, entgegen anderslautender Behauptungen, <lacht> brauchen sie das auch. Also wenn die ein Prozent sinken, dann ist Feuer am Dach. Und so ein Haus ist ein ziemlicher Dampfer, also wenn man da äh, irgendeine Steuerungsmaßnahme setzt, dauert das eine Zeit, bis sie wirkt. Ihr habt eure Oper sozusagen auch äh, im Wagnerschen Sinn geradezu als Gesamtkunstwerk konzipiert. Also es ist die Musik, es ist das Darstellerische, es ist der Raum, es sind die Kostüme, es wirken alle Kunstformen zusammen, es ist auch der Tanz dabei.
1: Ja, und... Ja, die Bühne, wie du sagst, die Visuals, ja.
0: Und die Visuals, pardon, möchte ich nicht vergessen, ganz wichtig, ja. Sehr wichtig ja. ist auch, auch Live-Element, also die Visuals äh, haben ja auch wieder mit der Interaktion auf der Bühne zu tun.
1: Ja, genau, also die Visuals sind ähm, assoziativer Raum einerseits, andererseits, also in bestimmten Momenten nehmen sie sehr... <lacht> Die, die Rolle der Bebilderung äh, entsprechender Charaktere, die vorgestellt werden, ähm, war. Äh, und ähm, lassen aber trotzdem viele, viele Assoziationen zu. Ja. Und die Rolling Titles gibt es natürlich auch. Äh, in der klassischen Oper hat man oft ja diese. Diese Mitleszeilen, wir haben das ein bisschen ausgebaut. Wir erzählen über die Rolling Titles. Ähm, einerseits ähm, verschriftlichen wir das, was wir in unseren Dialogen und in den, in den äh, Liedtexten ähm, zu Gehör bringen. Andererseits erzählen wir auch noch ein bisschen mehr background Information und zum Teil sogar auch andere Perspektiven auf das, was jetzt gerade auf der Bühne passiert. Also es gibt zum Beispiel die Talkshow ähm, und auf den Rolling Titles wird innerhalb dem, der Talkshow ähm, erzählt, welche Position der Professor Enderfeier auf diese Talkshow hat, welche Perspektive er darauf hat, nämlich ähm, der ist nicht wirklich in der Talkshow, auch wenn alle glauben, dass er da sitzt. Das ist aber seine, junge, sein, seine jüngere Version seiner selbst. Und er äh, sitzt im Rollstuhl zu Hause und schaut im Fernseher und denkt, hat ganz andere Gedanken und positioniert sich selbst ganz anders zu dem, was äh, da präsentiert wird und als seine eigene Idee verkauft wird, in seinen Augen viel zu früh verkauft wird. Und ja, also... Es ist, sehr, es, ist ein, es ist eine sehr vielschichtige Arbeit und das ist natürlich auch das Spannende an der Oper.
0: Durch Professor N, pardon, Fire habe ich mich ein wenig erinnert gefühlt an diesen alten Kubrick-Film äh, Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Da sitzt auch Peter Sellers in, in, der spielt was? Drei Rollen? Drei oder vier? Nein, drei sind es, glaube ich. In dem Film, sitzt da sitzt er als äh, äh, ja, äh, ehemals deutscher Wissenschaftler in amerikanischen Diensten, äh, ebenfalls im Rollstuhl. Kennst du nicht den Film?
1: Ähm, ich kenne den. Ich, ich habe ihn vor längerer Zeit gesehen. Es ist schon eine ganze Weile her. Es ist natürlich großartig. Also. Gerade wie, wie man dann irgendwie mit diesem alten, alten Bildmaterial auch konfrontiert wird. Ja, es hat ja auch so einen, so einen Rauscheffekt in den Bildern oft. Das ist spannend, ja. Ähm, Filme, Serien haben viel, viel dazu beigetragen, wie wir unsere, unsere Show konzipiert haben. Also allein das bezüglich, vor allem äh, hinsichtlich des Storytellings das hat natürlich auch mit persönlichen Vorlieben und Interessen zu tun, Simon und ich, die uns ähm, die das Interesse an Technologie und Techno technischen Entwicklungen sehr stark äh, verbindet, ähm, die wir permanent auch damit konfrontiert sind, dass äh, wir Sachen testen und Reports äh, schreiben, dass man mit Bugs zu tun hat, die sich in den verschiedenen ähm, technischen Innovationen ähm, nach wie vor vorhanden sind und dann äh, aus, äh, aus dem Weg geräumt werden müssen. Und ähm, äh, aufgrund dessen, da gibt es dann eben die verschiedenen Filme und Serien, also Blade Runner, ja, <lacht> haben, wir, haben wir es genossen, zusammen ins Kino zu gehen äh, und den letzten Blade Runner Film zu sehen. und ja, das spielt natürlich mit rein, was man da sieht. Also Techmater ist im Prinzip ein Blockbuster.
0: Bei Kubrick ist äh, der Dr. Seltsamer ja ein ziemlich durchgeknallter Wissenschaftler. Wer den Film nicht kennt, hush hush anschauen. Ganz wichtiger Film, <lacht> nach wie vor. Euer äh, Professor ist, äh, naja, dem ist sein Homunculus, sein Kunstmensch quasi entkommen und er will ihn wieder einfangen, wenn ich recht verstanden habe.
1: Ähm, er, er, er hat das gar nicht mitbekommen, dass, äh, dass, äh, sein, dass die junge Version seiner selbst äh, schon in der Welt ist. Das kriegt er in dem Moment mit, in dem er die Talkshow sieht. Also er ist auf seinem, um, um, auf seinem Armeetestgelände in einem Oxygen-Tent, äh, wird äh, gerade noch so am Leben erhalten, um seine Forschung äh, zu Ende zu bringen. Und während er ähm, dorthin vegetiert, äh, bewacht von einem 40-jährigen Hispanic-Guy mit vielen Tattoos und Kalaschnikow in der Hand, ähm, Druckt sich seine jüngere Version über den Organprinter, den er ähm, vorab entwickelt hatte, aus. Und ohne es wirklich zu wissen, aber also ohne darüber ein Bewusstsein zu haben, dass es jetzt äh, die junge Version vom Professor ist, dass es selbst ein Double ist, ähm, setzt es sich an den Home Terminal, lädt die ganzen Daten runter, äh, schaut und bekommt eben dieses E-Mail von der, von der Firma, die gegründet worden war, ähm, die, äh, die, den, den Soulscan, die technische Innovation, an der der Professor gerade arbeitet, hinterher dann auch zu veröffentlichen und zu vertreiben, sieht dieses E-Mail und macht sich auf den Weg zu Cloud9, zum Meeting.
0: Cloud9, das musst du ein bisschen erklären, glaube ich. Worum handelt es sich da?
1: Cloud9 ist dieses Unternehmen, einerseits, das den Auftrag hat, die neuen technischen Produkte entwickelt vom Professor zu vertreiben. Andererseits ist Cloud9 auch ein Synonym für den Cloud Space. Also wir werden tagtäglich... Wir leben schon im digitalen Universum äh, mit ähm, den Clouds, ja äh, Cloud Speichersysteme. Ähm, ich weiß nicht, wie das hier im Studio betrieben wird. Simon und ich
0: Radio Orange <lacht> betreibt eine Cloud, mehrere sogar zurzeit. Zwei an der Zahl, eine Cloud und eine Next Cloud.
1: <lacht> ja, mittlerweile bekommt man ja auch ob das jetzt bei der Apple-ID so ist oder beim Google hat man den Google Drive. Also man bekommt irgendwie diese Cloud-Speicherplätze. Nicht mehr los. <lacht> Werden einem zur Verfügung gestellt, ungefragt. Und äh, auf Anfrage hin kann man dann sich mehr Platz ähm, erkaufen. Ist natürlich extrem praktisch. Als die Frage, wo liegen dann letztlich die Daten, das wissen
0: wir oftmals nicht.
1: Und wie safe sind die in jeglicher Hinsicht?
0: Ja, doch das wissen wir oftmals nicht. Das kann ich nur bestätigen. Ja. Wir erleben innerhalb der Show eigentlich mit wieder legendäre Point of Singularity, also der Punkt, an dem die Maschine Oberhand über den Menschen erlangt, überschritten wird. Der Oculus ist entkommen, macht sich selbstständig, ohne dass sein Schöpfer davon etwas weiß und mitbekommt.
1: Ja, genau. Das ist ähm, ja, eine Verselbständigung dieser Innovation, der ähm, technischen Realisierung äh, seiner Forschungsarbeit, äh, die sich verselbstständigt. Aber ohne es wirklich selber eigentlich zu wissen. Also für, die, für diese junge Version von Professor Enderfeier, für dieses Computerprogramm, das sich hier einen Körper verschafft, ähm, steht das gar nicht in Frage, dass es Professor Enderfeier ist. Es weiß selber nicht, dass es eine Kopie ist. Ja? Und ähm, agiert aber automatisch und in Reaktion auf seine, sein Umfeld und Das Umfeld ist dann letztlich das, was diese technische Innovation zu bestimmten Aktivitäten auch treibt und, ähm, und ihren Nutzen daraus gewinnen will. Also es gibt den Trust Fund Manager, Herman Slade, der ähm, ein totaler Kapitalist ist und äh, nach Macht giert, äh, sich aber ganz wohl fühlt in der zweiten Reihe, die, auf die kein Licht fällt der sieht die junge Version dieses Professors als ähm, Proof, als lebendes... Ähm als lebende Nachweis dafür an, dass die Innovation nun letztlich geglückt ist, hinterfragt das gar nicht weiter und verlangt auch von allen, das nicht weiter zu hinterfragen, sondern zu agieren und zwar in die Richtung, dass das Produkt sofort verkauft wird und extrem viel Geld gemacht wird und das passiert dann auch. Also es gibt einen wahnsinnigen Druck, es gibt einen Rush und dementsprechend schnell gehen wir dann auch vor, also von dem äh, Meeting in der Firma Cloud9, wo das deutlich wird, hin zu direkt äh, zu den AdWords in die Talkshow, wo das beworben wird und dann äh, zum Verkauf äh, zu den Chinesen, wo das Produkt äh, produziert wird. Und dann zu den leeren Straßen, äh, weil die Menschen sich alle diesen cell äh, besorgt haben und sich mittlerweile in die digitale Cloud hochgeladen haben, nicht mehr an den Arbeitsplätzen erscheinen, ähm, die Public-Transports liegen still, die Häuser stehen leer, Türen sind offen. Ähm, ja.
0: Cloud9, zwei Etagen oberhalb der legendären siebten Wolke, angesiedelt. Ihr orientiert euch da, steht im Programmheft, uh, an Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, legendärer Entwickler, Chef der Google-Entwicklung, wobei die Google-Entwicklung jetzt nicht uh, ein Labor ist, das uh, unter Google so dahin entwickelt, sondern das ist eine, eine weltweite Vernetzung, kann man gerade so sagen. Und Entwickler eines Musikgerätes, ja inspiriert durch Stevie Wonder, hat er einen legendären Synthesizer entwickelt, den er dann tatsächlich auf den Markt gebracht hat und für Stevie Wonder in einer Sonderausführung. Mit akustischen Interfaces äh, versehen hat, weil Stevie Wonder als blinder Musiker sich mit den Knöpfen nicht so leicht tut und den Drehregeln. <lacht> und vor allem ist Ray Kurzweil, äh, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er da bei euch ins Spiel kommt, einer der zentralen Vertreter des Transhumanismus. Also die Schaffung eines erweiterten Menschen, der durch Zubauten, Anbauten, die derzeit noch ein bisschen despektierlich als Prothesen bezeichnet werden, das könnte sich ändern, eventuell, nach der Vorstellung von Ray Kurzweil zum Beispiel. Ist das für dich eine eher erschreckende Vorstellung oder, oder siehst du da eine Perspektive, eine positive?
1: Aber ich freue mich drauf. Ja, also... Ähm ich äh, denke, das ist bei jedem Fortschritt so, ja, ist immer die Frage, was macht man draus und wie wird es äh, verwendet, wie wird es letztlich von wem äh, instrumentalisiert. Und ähm, ich denke, gerade im äh, digitalen Universum und wie du auch schon sagtest, jetzt bei der Beschreibung äh, von den ähm, Google-Entwicklern, ja, also wir leben in einem, in einem Zeitalter, wo wir die Chance zu haben zur Dezentralisierung, weil Kommunikation über Distanzen hinweg immer leichter wird, immer einfacher wird, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten, ohne an ähm, äh, einen bestimmten Ort gebunden zu sein und trotzdem ähm, permanent up-to-date zu sein. Das ist, äh, das ist eine tolle, tolle Möglichkeit. Und diese, diese Dezentralisierung ist, ähm, ist halt immer auch eine Frage, ob es äh, dann auch zu einer Dezentralisierung von Macht und Machtpositionen ähm, führen kann, weg von den einzelnen großen Playern, um auch ähm, eben der Manipulation einen Riegel vorzuschieben. Ja. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Frage, ähm, mit der wir uns beschäftigen werden, inwiefern die technischen Entwicklungen von wem für wen ähm, weiterentwickelt und geschaffen und von wem wie genutzt und ausgenutzt werden. Greenpeace hat jetzt eine neue Plattform äh, gegründet, die nennt sich Netpeace, die sich damit vor allem natürlich im Rahmen, also oder mit Fokus auf die Datensicherheit ähm, beschäftigen.
0: In Kooperation mit Epicenter Works.
1: <lacht> äh, ja, wir werden, wir werden uns da vielen Herausforderungen stellen müssen ähm, und wir werden kämpfen müssen. Und äh, da, da, das, das inkludiert, dass wir uns jetzt schon damit beschäftigen. Wir beschäftigen uns ja auch jeden Tag damit. Ich meine, im Prinzip jeder hat das Handy permanent dabei. Jeder überlegt sich, hm, äh, erlaube ich jetzt Facebook wiederum den Zugang zu meinen Kontakten oder lasse ich das besser bleiben? Ich fürchte, äh, das
0: überlegen viel zu wenig Leute
1: richtig. Und es wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Wir wissen mittlerweile eigentlich nicht mehr, welche Daten überall wo gespeichert werden. Und ähm, so wird es mit den technischen Entwicklungen halt auch gehen. Wir sind konfrontiert mit äh, Firmen, die eben im Sinne der, ähm, der, der, der kapitalen äh, Wertschöpfung ähm, Handys auf den Markt bringen, die dann bei den Usern auf einmal explodieren. Dann gibt es den Recall. Das heißt, Gesellschaft ist jetzt schon eine Form von Testgelände. Und da gilt es natürlich, Förderungen zu stellen und zu sagen, äh, wir imaginieren das anders. Frage ist, wie? Und äh, wir stehen dafür auf und ähm, sagen, äh, was wir uns erwarten und was wir eben nach Möglichkeit nicht wollen. Ja.
0: Das hat ja auch schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Also die, die körperlichen Erweiterungen sind ja nicht ganz neu. Also im Sinn von, was weiß ich, Prothesen, das hat, glaube ich, im späten 19. Jahrhundert begonnen. Relativ spät. Also bei Beinprothesen Prothesen waren es sehr lange dran. Brillen zum Beispiel gibt es schon weit länger. Es gibt aber auch schon seit sehr langer Zeit äh, invasive Erweiterungen. Herzschrittmacher zum Beispiel ist ja eingebaut, so richtig. Das künstliche Herz allerdings trägt man immer noch in einem Koffer mit sich herum. Das ist ein bisschen unbequem. <lacht>
1: Darüber bin ich jetzt nicht informiert, aber ja, also schon. Äh, wir kommen aus der, wir kommen, wir haben, wir blicken auf eine lange Geschichte der Prothesen zurück, ganz klar und ähm, für jeden, der eben mit Sehschwächen konfrontiert ist oder äh, Gehhilfen braucht, äh, jeder, der, der weiß, dass das etwas Positives ist und dass das uns, ähm, wie sagt man, es ist jede Prozese ein Upgrade sein kann, ein Enhancement unserer Fähigkeiten. Und so sehe ich auch ähm, das digitale Universum und die digitale Cloud an und die Möglichkeiten, die darin bestehen und eben auch äh, der, ähm, der Kombination von ähm, Interfaces also analoge oder ja der Chip im Brain ist ja so eine Vorstellung, die vielen Leuten erstmal Angst macht. Im Prinzip ähm, haben wir den ja, im Prinzip haben wir den schon, ja. Wir haben naja. den noch nicht im Brain, aber wir konnektieren uns sehr stark. Also wir transferieren permanent unsere Gedanken und ähm, laden uns ins digitale Universum hoch. Ja. Es ist dann nur noch eigentlich eine körperliche Form von. Ähm, ja, der eine kann kein Blut sehen, der andere ähm, kann bei einer Operation nicht zuschauen. Ja. Also letztlich sind wir dann, sprechen wir dann auf dem Level, der Schritt ist nicht mehr weit.
0: Naja, für mich ist schon ein ganz äh, eklatanter Schritt, ist schon äh, eben ist etwas außerhalb des Körpers, kann ich es ablegen, mein Handy kann ich immer noch abschalten. Den Herzschrittmacher äh, sollte ich eher nicht abschalten, selbst wenn ich es könnte. Das ist wahrscheinlich nicht zu empfehlen. Ja, aber so, also Chip im Hirn ist für mich schon eine, 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 eine sehr eigenartige Vorstellung. Vor allem frage ich mich, wo, wozu? Also, ich, ich habe ja meine Interfaces nach außen und ja, natürlich ist eine Festplatte auch so was wie eine Extension meines äh, Gedächtnisses, wenn man so möchte.
1: Da sind wir wieder bei den, bei den Fragen an die Entwicklung. ja Wozu? Du sagst, wozu? ja Natürlich, wozu? Wenn wir ein Device entwickeln, das meine Brain Activity von außerhalb lesen kann oder wo ich quasi äh, ohne jetzt eben fünf Knöpfe zu drücken und dafür zu sorgen, dass das Ding aufgeladen ist und so weiter, äh, meine Gedanken direkt hintransferieren kann, bestens. Und in dem ist... Ray Kurzweil finde ich sehr interessant, also wenn man ähm, sich da ein bisschen umschaut, ähm, was er alles für Ideen auch ähm, teilt, dann kommt man auch drauf, dass da auch viel eben über Waveforms gesprochen wird ja? und die Frage ist, inwiefern eben auch solche Frequenzen wie die Universen, also die Frequenzen des Universums zum Beispiel, als Datenspeicher verwendet werden können. Das ist ja wahnsinnig, was da also im Universum an Frequenzen unterwegs ist und eben auch stabile Frequenzen, die äh, dann die NASA hörbar macht und sagt, das ist der Sound vom Saturn oder so. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die... Ähm, für uns oftmals jetzt überhaupt nicht vorstellbar sind, weil wir sehr stark ähm, äh, die technischen Errungenschaften immer in dem Feld sehen, dass es sich um Knöpfe handelt, um Metall, um Chips, ähm, um ja, aufwendigst, äh, aufwendig hergestellte ähm, Körperlichkeiten. Und gerade Kurzweil ist jemand, der da auch sehr freigeistig nochmal in ganz andere Richtungen denkt. Natürlich kommt man dann auch immer wieder in das Feld der Esoterik und man fragt sich so, uh, okay, also hat das jetzt Ray Kurzweil gesagt oder wird er jetzt gerade irgendwie äh, zitiert in einem Feld, wo ich nicht mehr so ganz sicher bin, äh, was es damit auf sich hat, aber das ist auch definitiv interessant, ja.
0: Auch das mit den Frequenzen ist natürlich irgendwie, äh, was für Frequenzen sind das? Ich meine, es gibt kosmische Strahlung, wissen wir noch gar nicht so lange. Das war in den 60er, 70er Jahren noch äh, heftig umstritten, ob es das überhaupt gibt. Inzwischen wissen wir, dass es das gibt. Äh, Klänge gibt es nicht, weil Klang braucht ein Medium, in dem es transportiert wird. Und genau dieses Medium fehlt im Weltall. Es ist dumm Also alle Filme, die im Weltalter irgendwie machen, wenn die Rakete startet oder so, nein, es macht gar nichts.
1: Ja, ist immer die Frage, wie wird etwas ähm, bildhaft gemacht und kommuniziert. Ne? Und wenn, ähm, ja, Frequenzen äh, hörbar machen, zu machen, ist, denke ich, genauso eine Version, wie man das halt irgendwie jemandem plausibel macht, ähm, dass es eben diese Frequenzen gibt. Dort und letztlich ähm, ja für Tech ist das äh, ganz wesentlich, äh, weil die Soulscan Device hauptsächlich über Sound funktioniert. Also das Soulscan Device, was in der, was dann von Cloud9 ähm, vertrieben wird, um eben die Möglichkeit zu geben, dass sich die Leute ins digitale Universum hochladen und ähm, dort das, dem ewigen Leben nachgehen. <lacht> Das funktioniert über Sound und scannt den Körper und die Seele per Sound, was viel damit zu tun hat, dass in dem Moment, dass es, dass es eine Form von Beobachtung Beobachtungsfähigkeit für einen Moment ausgeschaltet wird. Das hat viel mit Quantenphysik zu tun und den verschiedenen Experimenten, die es da gibt in denen deutlich wurde, dass das Moment des Bewusstseins und der Beobachtung ganz wesentlich für die, ähm, für die Ergebnisse sind, die dann bei den Experimenten hinterher festgestellt werden. Also da gibt es, äh, man kennt ja eben das Doppelspaltexperiment, ähm, wo dann je nachdem, ob da ein, ein beobachtendes Element ähm, zugegen ist, äh, sich die, ähm, die kleinen Teilchen anders ähm, anders äh, verteilen. Also entweder eben als Teilchen oder als Waveform. Das heißt, wir sind gar nicht mehr sicher ähm, oder wir wissen dadurch, dass das alle äh, Teilchen an sich wahrscheinlich in ihrer ja, Primär- oder Sekundär-, ich will das gar nicht wertend ansetzen, aber eben in einer, in, äh, einer anderen Version, nämlich der Wellenform, ähm, vorhanden äh, sind. Und, und das sind das ist das Moment, worauf den, also die, die gesamten Theorien von Kurzweil letztlich gründen.
0: Ja. Jetzt muss ich schnell noch einen kleinen Cliffhanger anbringen. Zufälligerweise beschäftigen wir uns nämlich in der kommenden Ausgabe von Radio Dispositiv unter anderem mit dem Point of Singularity. Gast wird Stefan Woltran sein, seines Zeichens Professor an der TU Wien und forscht dort an künstlicher Int Intelligenz auf teils theoretischem, teils praktischer Ebene.
1: Wann wird das sein?
0: Heute in einer Woche.
1: Klasse. Freue ich mich drauf.
0: Er meint ja, dass der Point of Singularity noch ziemlich weit weg sei. Er sei sich gar nicht so sicher, dass der überhaupt eintreten würde. Und wenn, dann würde es doch einige Zeit dauern.
1: Was versteht er unter Point of Singularity?
0: Der Punkt der Singularität, das ist äh, eben, wenn du es googelst, äh, es ist der Moment, wo die Maschine die Oberhand bekommt, wo sie ein Eigenleben entwickelt, wobei auch noch die Frage ist, ist das dann schon als Bewusstsein zu bezeichnen und zu sehen und äh, wie weit können, sollen Maschinen ein Bewusstsein haben? Was ist ein? Bewusstsein. Es gab ja diesen einen Bot von Microsoft, glaube ich, der so auch selbstlernend war und in, innerhalb kürzester Zeit zum Faschisten verdorben wurde, weil er einfach mit solchen Inhalten gefüttert wurde und dann wurde er vom Netz genommen. Und dann traten tatsächlich Menschen auf den Plan, die gemeint haben, das würde gegen, na nicht gegen die Menschen, aber gegen die Maschinenrechte verstoßen und man hätte den sozusagen in einer äh, übertragenen Form getötet. Und das sei eigentlich nicht zulässig, das halte ich jetzt ein bisschen für, für übertrieben.
1: Ich ja, wir werden uns mit solchen Fragen beschäftigen müssen, mit Sicherheit. Also ähm, wenn man viel mit den Geräten arbeitet, dann kennt man sie, lernt man sie ganz gut kennen, man lernt ihre Bedürfnisse kennen und man ähm, versucht dann immer wieder Lösungen zu finden, wie man wie man Abhilfe schaffen kann. Und da fängt es eigentlich schon an wenn, wenn ein, ein Individuum Bedürfnisse hat und ich möchte was von dem Individuum und ich gehe diesen Bedürfnissen nachher, ja, das ist jetzt, es kann, kann lächerlich sich anhören. Jedes, äh, jedes Objekt ähm, hat irgendwelche, ähm, ja, will man es Bedürfnis nennen? Okay. Aber ähm, wir werden uns damit beschäftigen müssen. Wir haben jetzt irgendwie, die Siri ist am Start, findet, befindet sich auf jedem iPhone. Sie ist noch ziemlich in, in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen. Wer sich mit Siri unterhalten will, wird nach dem zweiten Satz feststellen, dass sie dann letztlich eigentlich der Konversation nicht folgen kann, inhaltlich gesehen. Das heißt, den
0: Turing-Test nicht bestanden hat?
1: Leider noch nicht. Also es ist sicher ein, für die, die ähm, singulare Direktive, ähm, da funktioniert sie, wenn man ihren klaren Auftrag gibt, den führt sie aus. Ähm, alles andere, das war's. Ähm, wir werden mit Nachrichten konfrontiert, nach denen es Computer gibt, die eben in der Datenverarbeitung eingesetzt werden äh, was sage ich? Computer, äh, Roboter, also Kom Programme, ähm, Softwareprogramme, die äh, dann eben ein Eigenleben derart ähm, entwickelt haben, dass sie sich in einer Sprache unterhalten, die für keinen Menschen mehr verständlich ist.
0: Das tun Computer ganz allgemein. Also niemand spricht es fließend und akzentfrei.
1: Ja. Das, ist, das, ist, das, das, das verweist uns auf diese Frage, inwiefern, inwiefern verstehen wir überhaupt, was die Geräte tun und wer, wie viel Prozent der Gesellschaft können überhaupt Code lesen oder schreiben. Und ähm, Wissen vielleicht überhaupt äh, von den verschiedenen Sprachen, Maschinensprachen, die es da gibt, das sind extremst wenige. Ich habe neulich jemanden sagen hören, der sagt irgendwie 0,2 Prozent der Menschheit ähm, äh, kann sich mit den Maschinen auf äh, unterster Ebene unterhalten. Das war's. Also unterhalten, kann Code schreiben, Code lesen, weiß, äh, welche, Spr welche Sprachen es da gibt. Ähm, wir haben eigentlich keine Ahnung. Wir benutzen diese technischen Geräte und wir haben dann Spezialisten und da gibt es ja auf dem Jobmarkt auch irgendwie einen wahnsinnigen Run äh, drauf auf Leute, die das können, weil ähm, wir das in der allgemeinen Schulbildung nicht lernen. Definitiv ein, ein No-Go, was es in den letzten in den nächsten Jahren zu beseitigen gilt.
0: Also Das glaube ich gar nicht. Also wir, wir benutzen seit, seit Ewigkeiten Geräte, die wir nicht bis ins Letzte verstehen. Also die Glühbirne ist noch relativ leicht nachzuvollziehen, beim Radio wird es schon ziemlich schwer und beim Computer ist es nicht der Fall. Und die Frage ist, ob es das sein muss. Ich meine, um ein Auto fahren zu können, muss es nicht reparieren können. Und auch nicht bauen können, das sind die Punkte. Würde ich auf einer Insel ausgesetzt werden, würde ich einen Computer nicht erfinden können und aus den dort vorhandenen Materialien noch nicht bauen.
1: Ja, aber ähm, ich meine, wir lernen in der Schule, wir lernen, wie Elektrizität funktioniert, wir lernen eben, wie die Klobühne äh, funktioniert und wir haben auch sicher gelernt, äh, wie das mit den Radiowellen äh, äh, läuft. In der Informatik gibt es da definitiv sehr viel Platz nach oben. Die Basics, ich sage nicht, dass jeder, ich muss, natürlich muss ich kein Glasmacher sein, um das Glas nutzen zu können. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die totale Spezialisierung. Dafür sind wir ja eine multiple Gesellschaft und profitieren von den Kenntnissen der anderen und gehen den Weg der Spezialisierung jeweils. Ähm, aber äh, ein Allgemeinverständnis dafür, äh, für die Geräte, mit denen wir 24 Stunden zu tun haben, ähm, das sollte schon gegeben sein. Also genauso wie äh, ich in den Chemieunterricht habe, in dem man irgendwie lernt, äh, wie die Elemente zusammengesetzt sind oder, ja, ich war nicht gut in Chemie, ähm, leider, aber wie auch immer, ähm, da, da denke ich, da braucht es ein Verständnis für.
0: Naja, die Elemente sind ja nicht zusammengesetzt, deswegen sind sie ja Elemente.
1: Genau, <lacht> <lacht> deswegen habe ich das noch angefügt.
0: <lacht> Aber natürlich sind sie ja aus Atomen zusammengesetzt. <lacht> Stimmt schon, aus sich selbst quasi, wenn man es so möchte. <lacht> 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 ja... Das, das, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, das, was wir vor allem lernen müssen und wo wir uns sehr entwickeln müssen, ist einfach der Umgang mit diesen Technologien. Da ist noch verdammt viel Luft. Es ist natürlich schon wichtig, dass es Menschen gibt, die, die Code verstehen. Allerdings gibt es jetzt auch eben gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, wenn es in diesen Bereich der Neuron, sogenannten neuronalen Netze geht, bei denen weiß man per Definition nicht, was sie tun. Das fängt an bei einem Anfangsalgorithmus, entwickelt sich dann aber selbsttätig weiter. Also der Mensch wirft sozusagen ein Kieselsteinchen ins Wasser und äh, der, der Rest passiert von selber. Und im Endeffekt wirft man dann oben was rein und bekommt unten ein Ergebnis heraus und weiß aber überhaupt nicht, was dazwischen ist geschehen ist. Das ist eine Blackbox. Und momentan, auch das erklärt Stefan Woltran kommende Woche, äh, arbeiten wir heftig daran oder wird heftig, ich persönlich nicht, äh, wird heftig daran gearbeitet, äh, neuronale Netze durch andere neuronale Netze äh, zu einer Dokumentation zu bringen. Dass sie sich sozusagen selbst erklären, was sie da eigentlich tun. Und das ist ein interessanter Punkt. Ja. Es ist eine Spirale irgendwo.
1: Ja, und äh, diese, die genau die Frage der, die Fragen der Quantenphysik, ähm, dass die Ergebnisse sind für Wissenschaftler nicht erklärbar, nicht verstehbar und trotzdem, also diese doppelte
0: ähm, Die spukhafte Geschichte doch.
1: Die Teilchen ähm, ähm, Zweiheit eines Teil, also ja einer Welle eines Teilchens und äh, wird aber ähm, in unseren technischen Geräten permanent angewandt. Also diese Blackbox finden wir in unseren technischen Geräten. Wenn du schaust, also
0: in, in Google, welchem jetzt? Also, in ja. jedem
1: Handy. In jedem Handy haben wir... Aber da ist keine, ähm,
0: keine Quantenmechanik im, im, im Gange. Also es gilt immer noch, das, was der Professor Trapel mir mal auf die Frage, aber auch ein, ein, ein Forscher an Artificial Intelligence, aber Quantencomputer für eine Perspektive hält, hat er gesagt, naja, stellen Sie es mal anher, dann werden wir mal anschauen. Bis dahin bleibe ich auf den konventionellen Geräten. Es gibt ihn noch nicht.
1: Den Quantencomputer gibt es mittlerweile, Google hat den, hat den entwickelt, das ist ein Riesengerät. Das das ist, wann ist das raus fertiggestellt worden? Letztes Jahr oder was? 2000, äh, oder ist schon 2015? Aber das, ist, ähm, das sind so Sachen, die lohnt es sich mal zu recherchieren. Ähm, da werden sicher der ein oder andere Hörer überrascht sein, was es da schon alles gibt.
0: Das kann gut sein. Also ich bin jetzt auch überrascht, weil da weißt du mehr als ich. Ich meine, ich weiß von, von jeder Menge, oder jeder Menge, ich weiß von einigen Versuchen in der Richtung, aber dass jetzt ein, ein, ein Gerät, das bereits als Computer zu bezeichnen ist und, und, und gezielte Rechenoperationen ausführen kann, das werde ich nach der Sendung googeln und den Hörern und Hörerinnen geben wir das als Hausaufgabe. Radio ist allerdings kein bidirektionales Medium, also wird es keine Prüfung geben
1: können. Wer, wer Interesse gefunden hat an den verschiedenen. Fragen, die sich da stellen, auf welchem Stand der Technologien wir sind und welche Ideen da im Netz zu finden sind, geht gerne auf die Facebook-Seite von TechMater. Findet man unter TechMater C9. Da teilen wir auch solche Neuerungen und Fragen und stellen die zur Diskussion bereit.
0: Und kommen möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, aber Ihr habt die Premiere von TechMater hinter euch gebracht am 17. November in der Grellen Forelle in co mit Brut Plus. Ja. Wie schaut es jetzt weiter aus? Gibt es da eine kleine Tournee oder sowas, weitere Vorstellungen?
1: Das nächste ist die Tour, genau. Ähm, und dann, also das Booking für äh, die Season 1, wie wir sie nennen, also die Staffel 1 von Tech Techmater, äh, läuft jetzt an mit den Materialien, die bei der Premiere generiert wurden. Äh, und ähm, die äh, Produktion von Tech Techmater Season 2, also Staffel 2, äh, läuft jetzt ebenfalls an. Die ersten Anträge befinden sich ähm, in der Schublade und äh, gehen dann jetzt äh, raus im Januar. Also wir dürfen neugierig sein. Nächste Vorstellung ganz konkret im Menschmeier im März in Berlin.
0: Im Menschmeier im März. Gehen raus im Januar heißt was, wohin raus und wie raus raus?
1: Uh, um die Tech Meta Season 2 produzieren zu können, werden Anträge gestellt, das Budget wird aufgestellt, das heißt diese Anträge ähm, werden jetzt äh, im Jänner dann ganz konkret hier in Wien an die äh, Kulturabteilung der MA7, die das Projekt äh, der Season 1 ebenfalls auch gefördert hat, ähm, werden dorthin geschickt und dem Kuratorium ähm, so durch äh, Lese vorgelegt.
0: Das heißt, äh, Tech-Mater, da gibt es keine Reprisen, wie man so sagt, am Theater, man hat was gelernt und einstudiert und das führt mir jetzt vor, sondern es, es entwickelt sich immer fort. Also die dritte Vorstellung wird dann Season 3 sein, oder verstehe ich das falsch?
1: Ähm, nein, es sind, es sind Season 1 ist eine Produktion, die hatte jetzt Premiere und die geht jetzt demnächst auf Tour und wird immer wieder gezeigt. Parallel zu dem Touring der Season 1 beginnen wir Season 2 zu produzieren, die ja auch schon angekündigt worden ist am Ende der Season 1. Also es gibt natürlich mit Absicht diesen Cliffhanger in Season 1, der neugierig macht darauf, äh, wie es weitergeht. Und wie es weitergeht, wird dann in dem nächsten Stück äh, weitererzählt.
0: Und Season 2 baut auf auf dem Material, das bei Season 1 in welcher Form gewonnen wurde, bei den Mitschnitten?
1: Die Mitschnitte werden verwendet dafür, das Booking von Season 1 äh, zu befüttern und den Veranstaltern die, äh, diese Show ähm, ans Herz zu legen.
0: Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich danke Lena Wicker-Engstenheister für die Informationen Ja und lege nochmal Staatsaffäre kommen und... Die Facebook-Seite von Techmator ans Herz. Als Neff Marburg mitgegangen ist, ficht die Subsidiar.